0: Hallo en welkom bij aflevering 334 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anne Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Josette van Dijkhuizen. Josette is ondernemer en honoreer hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling. Ze verbindt in haar activiteiten de wetenschap aan de praktijk van ondernemerschap. Dit heeft geleid tot diverse ondernemingen, boeken en presentaties over de hele wereld. Zo heeft Josette ondernemerschap in bedrijf opgericht ter stimulering van intern ondernemerschap bij organisaties. Maar ook het landelijk netwerk van ondernemerschapscoaches, de Zakencoach, is een bekend initiatief. Ze was eerder VN-vrouwenvertegenwoordiger en als oprichter van de stichting Krachtbedrijf begeleidt ze overlevers van geweld naar een eigen bedrijf. Onlangs is ze gestart met Woman for Woman om vrouwelijke ondernemers over de wereld te verbinden en kennis uit te wisselen. Het werd een interessant gesprek over ondernemerschap, onderbouwd door haar eigen onderzoek met Josette. Die passie met impact combineert. In het gesprek hoor je dat ze veel initiatief is gestart... en weet te combineren met haar werk als businesscoach en honoreer hoogleraar. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw
0: businesscoach en jouw Welkom in een nieuwe aflevering. Dit keer spreek ik met Josette Dijkhuizen. Dankjewel dat jij bent, Josette. Dankjewel
1: voor de uitnodiging.
0: Waarom heb ik jou gevraagd? Dus ik heb eerst even een soort kennismaking gehad en ik, ik twijfelde een beetje en ik zag uh, dingen die je deed en ik, ik wil even checken wat er precies zit. Maar het zit, het zit me namelijk op het vrouwelijk ondernemerschap, waar jij een belangrijke rol in speelt, waar je veel aandacht voor hebt. En ook voor mensen aan de onderkant van de maatschappij die je helpt met ondernemerschap om weer een nieuwe plek in te nemen. En dat was wat mij enorm aansprak. Daarnaast, ja, wat natuurlijk opviel was dat uh, in jouw titel staat dat je professor bent, uh, onderdeel professor. En toen dacht ik, uh, wat betekent dat eigenlijk? Dat hebben we net over gehad, even kort. Dus daar gaan we zo ja. nog over praten. Dus ja, er zijn dingen die mij dan enorm aanspreken. Want onderzoek, gedegen onderzoek doen, dat heeft mij ook altijd aangesproken. Maar ik heb mij nooit zeg maar, toegezet om dat werkelijk te doen in het kader van bij een universiteit of iets dergelijks. Ik doe het meer voor mezelf door mensen als jij te interviewen en daar weer over te schrijven en dat te delen. Dus dat is de manier waarop ik dat organiseer. Maar jij doet dat iets anders. Laat ik eens beginnen bij krachtbedrijf. Ja. Ik denk dat dat het meest aansprekende en het meest impactvolle onderwerp is wat ik denk voor de maatschappij. Overigens, alle dingen die je doet zijn heel bijzonder, maar uh, deze, deze zie je gelijk. Hè? Krachtbedrijf, wat, wat doe je daar precies? Met, wat doe je dan met die mensen precies?
1: Ja. Ja, misschien, als dat mag, er nou even de achtergrond waarom krachtbedrijf er is. Omdat mensen het wel een beetje een vreemd project vinden. Uh, maar het Krachtbedrijf is ontstaan, of de stichting is ook ontstaan, omdat ik vrouwvertegenwoordiger mocht zijn bij de VN, 2013, op het thema maar ik heb gekozen vrouwelijk ondernemerschap. En het thema toen in 2013 bij de Verenigde Naties was geweld tegen vrouwen en meisjes. En toen ben ik eens gaan kijken naar de cijfers op 1 januari. En toen ben ik me echt rotgeschrokken. Omdat er ja, toch zo'n 230.000 tot 250.000 mensen per jaar in Nederland zijn... die ernstig en frequent huiselijk geweld meemaken. Dat is echt heel veel. bijna Een groot gedeelte, niet bijna allemaal, maar een groot gedeelte zijn vrouwen en kinderen... En het geweld vindt plaats in uh, de huiselijke sfeer. Dus uh, daar was ik zo door geschokt dat ik toen dacht van... ja, maar daar, daar moet ik eigenlijk als vrouw vertegenwoordiger dat jaar iets mee doen. En mijn thema is natuurlijk ondernemerschap. En toen bedacht ik me van, goh, als vrouwen en mannen... dus als die in de opvang zitten omdat ze uit uh, hun eigen huis zijn weggegaan vanwege geweld... dan moet je wel durf- en doorzettingsvermogen hebben. Anders ga je dat niet doen. En dat zijn bij uitstek ondernemerscompetenties. En daar had ik net een boek over geschreven, ondernemersgen, waarin dus ook blijkt dat dat belangrijke eigenschappen zijn. En ja, zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen. Dus dat even als achtergrond uh, van krachtbedrijf. Omdat het voor mij heel logisch was dat mensen die dus die kwaliteiten bezitten, die een aantal van die eigenschappen bezitten... en stel ze hebben ook nog eens een goed bedrijfsidee, ja, dan zouden dat uh, ondernemers in de top kunnen zijn. Dus waarom gaan we daar geen programma voor uh, opzetten? En dat bestond dus schijnbaar nog nergens, zover ik weet. Dus uiteindelijk ben ik begonnen met vrouwen en mannen uit de opvang. Ook ex-prostuees die het vak uit willen stappen. Dak- en thuisloze statushouders. En ja, daar, daar bied ik dan een programma voor aan wat gaat over een stuk persoonlijke ontwikkeling. Kijk, wij zijn geen psychologen, daar ben ik. Uh, Van oorsprong ook niet, dus ga het niet over helemaal in de biografie gaan graven, wat er allemaal gebeurd is uh, in je leven, maar vooral kijken wat is er nu, welke ideeën heb je, wat is je droom en hoe kunnen we samen kijken of we die droom kunnen realiseren. En die droom is dan een type bedrijf, een start-up en dat kan van alles zijn. Dus dat, hè, we denken dan vaak bij vrouwelijke ondernemers toch... dat ze kappen worden of nagelstilisten. Eh, nou, dat is in, in ondernemerschapsland in Nederland... Uh, is er uh, zeg maar zo'n, uh, nou, zo'n 12 of 13 procent van alle ondernemers... die in de persoonlijke dienstverlening zitten. Maar hier zitten ook mannen en vrouwen die... ...een bedrijfje willen opzetten om meubels op te knappen... ...of die in de dienstverlening iets willen gaan doen, Uh, die tekstschrijver zijn. Nou, het hele scala aan ondernemerschap vinden wij in het programma ook. En wij hebben dan een ondernemerschapsprogramma om te kijken of het plan ook haalbaar is... ...of het bij ze past. Uh, Dus er zit een persoonlijke component in van die persoonlijke ontwikkeling... ...en natuurlijk een bedrijfsmatige component... En die komen allebei aan bod in een uh, langdurig programma. Dus we zijn niet van korte klappen, kom maar een maand en dan zijn we klaar. Uh, Omdat het ook wat incubatietijd nodig heeft om zo'n idee wat je hebt ook verder uit te werken. Om daarmee bezig te zijn, om je netwerk op te bouwen. En uh, veel van deze mensen komen toch uit een situatie waarin ze uh, in meer of mindere mate getraumatiseerd zijn. Dus je moet ze in een proces meenemen om uh, te kijken of uh, dat bedrijf ook levensvatbaar is en of ze het echt willen. Dus een heel lang antwoord op jouw vraag, Erdo. Dat is heel helder. Maar ik dacht dat de achtergrond misschien nog wel van belang was... om een beetje richting te geven. Omdat mensen het gewoon een gek project vinden. Wat doe jij nou? Waarom waarom die mensen zitten in de bijstand? Kunnen die niet gewoon een baan vinden? Of uh, gaan die niet eens vrijwilligerswerk doen? En we denken niet dat dat uh, potentiële ondernemers zijn.
0: Oké, dus ik heb uh, een paar dingen. Ten eerste, ik denk dat mede door de persconferenties rondom corona de laatste tijd meer bekendheid is gekomen voor huiselijk geweld. Het werd een paar keer genoemd ja. in de persconferenties, dat het, dat het een, nu een lastige situatie is voor die mensen. Het is, dus daar is denk ik meer aandacht voor gekomen. Wat mij dan opvalt, wat jij zegt als laatste, is dus dat mensen zouden ook gewoon een baan kunnen zoeken of nou, eh, vrijwilligerswerk gaan doen. Waarom is voor jou ondernemerschap dan zo belangrijk bij die mensen?
1: Nou, ik denk dat daar... uh, Daar is sowieso nog nooit aandacht voor geweest. Dat ten eerste. En ik vind dat ondernemerschap gaat ook over ondernemendheid. Dus dat gaat ook over... Uh, zeg maar een stukje marketing over wat is überhaupt een debet en een credit, hoe zit het financiële systemen in elkaar, wie ben jij als mens. zijn allemaal elementen voor de opstart van een bedrijf, wat je natuurlijk ook kunt inzetten voor een baan- en loondienst. Hè? Dus alle elementen kun je heel goed uh, gebruiken. Dus geef je ja, een, een algemeen brede ontwikkeling, dat is één. Ten tweede moet je je ook voorstellen dat heel veel mensen die vanuit de opvang komen, die zitten daar met kleine kinderen. Die gaan daarna mogelijk naar een nieuwe woning. Als ze echt intern in opvang hebben gezeten. Krijgen een nieuwe woning. In soms een nieuwe woonplaats. Ja, waar begin je dan? Want je je, veiligheid is natuurlijk een topprioriteit. Als je huiselijk geweld hebt meegemaakt. Je bent ook zo bang, zo duurbel gaat. Of de partner weer op de stoep staat. Dat hij je toch weer heeft gevonden. En dat zijn uitzonderingen. Maar dat is natuurlijk echt... De de waarheid ook van heden ten dagen in Nederland. Dus dat betekent dat uh, dat heel veel mensen het ook fijn vinden om mogelijk ook iets vanuit huis te kunnen gaan doen. En wel iets wat dicht ligt bij hun kwaliteit en bij hun passie. En dan kun je dus door ondernemerschap, heb je een bepaalde mate van flexibiliteit. Zodat vrouwen, als we het hebben over vrouwen, wat makkelijker hun tijd kunnen indelen. Dus de kinderen naar school kunnen brengen, op kunnen halen. Want ze zijn dan vaak alleenstaande ouder. Zodat je dat makkelijker met een eigen bedrijf kunt combineren als een baan- en loondienst. En daarnaast, en dat is ook nog een derde aspect, het hoeft ook niet zozeer te gaan om fulltime ondernemerschap. Je kunt je ook voorstellen dat iemand wel, zeg maar, voor twee, drie dagen in de week ook een loondienstverband vindt. ...of vrijwilligerswerk... ...en tegelijkertijd natuurlijk ook gaat kijken... ...of een eigen bedrijf zou kunnen worden opgestart. Maar het is vooral de flexibiliteit... uh, ...het ook iets gaan doen wat bij je past... ...waar je misschien niet dat diploma voor nodig hebt... ...omdat je bewijzen van, uh, ik noem maar iets... ...een hele goede blogschrijfster bent... ...maar je hebt misschien nooit school voor journalistiek gedaan... ...maar dat wil niet zeggen dat je daar niet... ...een inkomen uit kunt verwerven. Dus het geeft je ook gewoon meer flexibiliteit. Dus ik denk dat dat wel een aantal redenen zijn waarom niet voor iedereen of voor een bepaalde groep een hele goede optie zou kunnen zijn. Wat ik
0: wel in zie gebeuren is dat er dus mensen, met name van die, die uh, vluchtelingen die hier naartoe komen, die hier zitten, dat die in hun land van herkomst een vrij goede baan hadden, een goede opleiding hadden en hier uh, in een of ander flutbaantje uitkomen. Niet dat dat niet goed is voor je, omdat ze dus uh, daarmee inkomen verwerven en uh, zichzelf kunnen bedrijpen, zeg maar, door dat soort dingen. Maar dan nog, hè, dus de, de kwaliteit die ze hadden, wordt niet gebruikt. Hoe zie jij dat terug in jouw programma's?
1: Ja, ja wij doen dan natuurlijk alleen de begeleiding ondernemerschap in principe. Uh, maar uiteraard hebben we in uh, groepen ook mensen toegelaten die eigenlijk niet zozeer een bedrijfsidee hadden. Maar waarvan we, ik wel dacht van goed, het is heel goed om mensen ook wel te blijven activeren. En wat ik zie is dat wij veel mensen hebben gehad in het programma... die wel in, uh, in dit geval vaak in Syrië al bijvoorbeeld ook een eigen bedrijf hadden. Soms een heel groot bedrijf, soms een klein bedrijf. In allerlei varianten. En dat ze dus ook gewend zijn om die verantwoordelijkheid ook zelf te nemen. Dus zelf een bedrijf te hebben en op te bouwen. En hier dan toch ook moeilijkheden hebben... om in het reguliere arbeidscircuit een plek te genereren. Omdat ze of niet de kwalificaties hadden... Uh, want ze hadden misschien daar een, ik noem iets, een machinefabriek, had iemand met een machinefabriek. Nou, Die heeft dan daar een bepaalde opleiding wel gehad, maar is vooral een ondernemer geweest. Ja, kom hier dan maar eens aan het werk in de machinefabriek. Je moet de taal leren, je moet weten een stukje hoe de cultuur hier is. Uh, je bent een vrije rol gewend um, en hier uh, ja, is het dan toch moeilijk om daar een passende baan bij te vinden. Dus dan is soms ook de keuze, dan ga je toch het risico aan om als ondernemer aan de slag te gaan. En kan ik dat misschien opbouwen, hè? want je hoeft misschien niet vanaf dag één meteen volledig uit de uitkering te gaan om op te bouwen. Je kan misschien, hè, in Nederland hebben we de BBZ-trajecten, dat je met behoud van uitkering kunt proberen om als ondernemer aan de slag te gaan. Dus dat is dan voor heel veel mensen wel een optie. Want ja, we krijgen toch heel veel hoogopgeleide mensen naar Nederland, uit, hè, uit Syrië. Nou, dat zal ongetwijfeld nu ook uit Afghanistan gaan gebeuren. In het verleden ook uit Iraan. en natuurlijk uit heel veel landen. En uh, ja, het is een andere optie. En het, het, nogmaals, ondernemerschap past niet bij iedereen. Maar een baanloondienst past ook niet voor iedereen. Uh, en we geven daardoor wel het palet we uh, wat bredere mogelijkheden voor mensen om te kijken of het past. En dan moet je mensen ook wel... en dat blijkt ook uit onderzoek, maar ik zie dat in de praktijk natuurlijk ook... dan moet je mensen ook eigenlijk wel een stukje begeleiding geven. Om ze helemaal los te laten. Nou, begin een eigen bedrijf maar. Hoe mooi is het dat je wel in een programma kunt zitten... om en in een groep met anderen te kunnen sparren, want we hebben allemaal onze eigen informatiekanalen. Je, je leert de taal ook in vakjargon over ondernemerschap. Hè? Je leert ook wat is überhaupt ka- het hoe werken hier de belastingssystemen. En op het moment dat je daar wel tijd en aandacht aan schenkt, dan komen ze beter op slagend en zijn ze beter voorbereid met dus ook een grotere kans op succes. En succes dan in de zin dat het bedrijf er komt en ook duurzaam blijft bestaan. Nu,
0: uit ons voorgesprek, weet ik dat het programma uh, tijdelijk wat minder liep. Uh, Minder is niet goed, maar dat dat je geen deelnemers had. Dat ga je nu weer opstarten. Waardoor komt dat? Want waar haal jij de middelen
1: vandaan? Ja. Nou ja, daar, daar zit precies de grote crux. Ik ben natuurlijk in 2013 al begonnen met het programma. En ik heb jarenlang het programma in mijn eentje in mijn vrije tijd gedraaid. Of in ieder geval twee dagen in de week vrije tijd gecreëerd. Om programma te draaien. in hebben in, ja, de Blijfgroep in Amsterdam, bij Rozen en Rotterdam. Zo op verschillende plaatsen in Nederland. Want je moet je voorstellen dat de groep, om die te vinden... M- moet ik eigenlijk wel via de opvangorganisaties gaan. Voor de groep vrouwen de opvang. Dus daar moeten we... Uh, zeg maar kenbaar gaan maken dat zo'n programma gaat lopen, we moeten gaan kijken of er überhaupt deelnemers zijn en die gaan een intakeprocedure door, een informatiebijeenkomst, et cetera, dus het kost veel tijd om uiteindelijk een groep te hebben omdat ik graag het in groepen wilde draaien Omdat mensen al zo geïsoleerd zijn. Dus heb ik me al bedacht, als je in een groep zit, leer je van elkaar. Je stimuleert elkaar. Je bent er voor elkaar als het even ook wat wat moeilijker gaat. En op die manier creëer je ook een netwerk. En dat kost veel tijd om mensen bij elkaar te krijgen. En wat de grote crux is geweest en wat het echt heel lastig maakt, is dat je op een gegeven moment naar professionalisering moet van zo'n programma. We hebben een volledig online en offline programma. Dus ook een heel online programma gecreëerd voor start-ups, met digitale klassen, maar ook offline, met een coördinator en een goede coach, een bedrijfsbezoek, noem het allemaal maar op. Dus het is heel intensief, dat moet ook wel om het te laten slagen. Maar dat betekent uh, dat ik daar ook vrijwilligers bij nodig heb, of mensen die ik kan inhuren. Want ik heb zelf een netwerk van ondernemerscoaches in Nederland. Ja, die mensen wil ik graag ook inzetten. Maar ja, ik kan niet iedere keer vragen of ze maar tien mensen gratis willen begeleiden. Dus uiteindelijk zijn daar ook kosten aan verbonden. En dan komen we op een heel lastig punt in, zoals we in Nederland georganiseerd zijn. Want bijna alle deelnemers hebben een BBZ-uitkering. Uh, sorry, hebben een bijstandsuitkering. Sorry, ik zeg het verkeerd. Dus dat zit bij het loket van de gemeente. Dus uh, daar moet ik eigenlijk toestemming aan vragen. Mag ik iemand meedoen? Het liefst zou ik hebben dat de gemeente zegt, hé, hey, dat is een fantastisch programma. Ik wil daar ook wel voor betalen als mensen gaan deelnemen. Uh, maar die mensen komen uit allerlei verschillende gemeenten. Dus als ik aan de voorzijde de financiering rond zou moeten krijgen, willen krijgen, dan betekent het dat, dat ik met allerlei gemeenten op tafel moet zitten om voor deze mensen toestemming te hebben en een financiering en budget ermee te doen. Dat kost mij ongelooflijk veel tijd. Dus in de jaren heb ik ervoor gekozen om het zelf te gaan draaien en dan als mensen uit het programma komen in ieder geval ook weer het weer te overleggen met de gemeente, want dan moet ik toch. Om te zien of het hele businessplan voor mensen die echt kansrijk zijn. Of de gemeente uh, bereid is om mensen met behoud van uitkering met een babyzet te laten starten. En ik heb gemerkt over alle jaren heen dat dat een heel lastig proces is. Omdat er heel veel gemeentes dan nog steeds bij het loket aangeven. Heel leuk, Josep, dankjewel voor het traject. Fijn dat je dat gedaan hebt, maar ik denk dat persoon A, B, C gewoon het reguliere arbeidscircuit moet. En wij geloven niet in hem of haar als een ondernemer. En dat betekent dat je dan heel traject hebt gedaan, dat iemand eigenlijk aan de achterzijde niet wordt geaccepteerd als ondernemer. En dan kan een deelnemer twee dingen doen. Hoe komt nou zo'n ambtenaar, zo'n gemeentelijke medewerker tot zo'n conclusie? Ja, heel eerlijk ben ik wel tot een dekking gekomen dat er heel veel stigmatisering is. Dat denk ik echt in Nederland, op deze doelgroep. Want als ze in opvang zitten of ze komen eruit, dan kunnen ze het waarschijnlijk toch niet. We zien deze mensen niet als potentiële ondernemer. Dus ze denken dat het risico te groot is om iemand dan te laten starten. Um, zelfs nadat ik erbij betrokken ben geweest, negen maanden lang... en nog mijn erbij betrokken is geweest... en met zijn totaal verzorgd programma hebben laten doorlopen. En ook dat ze misschien nog als part-time ondernemer aan de slag kunnen. Maar we zijn in het systeem vanuit de overheid, dat is mijn beeld daarvan... maar er zullen heel veel mensen die luisteren misschien helemaal niet mee eens zijn... maar we zijn heel erg gericht op, dit is iemand uit de bijstand... die moet zo snel mogelijk aan het werk. En wat deze persoon kan, stigmatisering voordelen, is... Een beetje vrijwilligerswerk en we laten, uh, we laten haar wel even iets anders doen. Of we geven er toch een uitkering, prima toch. Uh, en dat klinkt heel hard, maar dat is wel de ervaring helaas die ik heb. Dus er zijn in mijn beleving van alle gemeentes waar ik geweest ben, is er niet heel veel vertrouwen in uh, deze doelgroep. Wel bij vluchteling. Vluchtelingen is iets ander verhaal. Omdat er omheen, ik was de eerste in Nederland die met statushouders in de slag ging, nog voor... Uh, De hele uh, 2015-golf van Syrische vluchtelingen naar Nederland was ik daar al mee bezig. Daarna werd ik wel veel gebeld op meen, hé, jij doet zo'n project, we willen dat misschien ook eens gaan doen voor vluchtelingen. Maar het is gewoon niet eenvoudig. Mensen hebben vaak toch verschillende problemen, uh, zijn ook vaak getraumatiseerd, dus het is geen korte slag. En veel gemeentes hebben allerlei projecten opgetuigd en allemaal heel goed hè, om heel veel mensen, te, heel veel vluchtelingen te helpen. We zijn natuurlijk ook wel tot de ontdekking gekomen dat het uh, niet makkelijk is. Hè, het is niet even van, oh we, we sturen ze drie dagen op training en ze zijn een ondernemer. Je moet mensen echt begeleiden. En met als gevolg dat inderdaad ook, wij hebben ook geen 100% slagingskans. Hè, dus 10, 20 procent is wat wij willen en wat wij ook halen. En dat is eigenlijk al heel erg goed. Dus je moet mensen echt wel een stuk begeleiding geven. En helaas, politiek bestuurlijk is dat gewoon een lastige hobbel voor ons. En ja, nogmaals, het is een intensief project. Maar ja, je kan niet verwachten dat wij iedereen laten uitstromen. Dus ook bijvoorbeeld werken met resultaatverplichting dat ik pas betaald krijg... op het moment dat iemand definitief uit de uitkering is... is bij deze doelgroep natuurlijk ook lastig. En ik wil gewoon niet de krenten alleen maar uit de pap vissen... en alleen maar de allerhoogst gekwalificeerde... Mensen eruit vissen om te zeggen, nou dan doe ik twee, begeleid ik. Ik vind dat het traject echt ook een reïntegratietraject is met hele waardevolle elementen als, weet je, wie ben jij zelf? Hoe zit financiën? Debit en credit, wat is dat? Uh, hoe werkt het met communicatie? Ik denk dat dat gewoon hele, hele uh, belangrijke elementen zijn. En als ik toch geen financiering krijg, dan gun ik het ook grotere groepen om mee te kunnen doen. En dan zie je daar ook verrassende, ja, je ziet pareltjes opduiken. Maar ook mensen die zeggen, weet je dat ondernemerschap, je zet? Ik weet nu dat het niks voor mij is. Maar ik weet nu dat het niks voor mij is. Die droom heb ik geprobeerd, heb ik naar gekeken. Maar nu weet ik wel in welke richting ik wel wil zoeken. En dan gaan ze gericht zoeken. Dus er zijn ook heel veel mensen die komen uitstrepen met een baan. Nou, hoe mooi is het? Ze He, dus hoeven voor mij geen, niet als ondernemer aan de slag te gaan. Maar ik wil dat mensen een nieuw stap maken in hun leven, een nieuw begin in hun leven. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En ik denk dat het succes zit eigenlijk in iets heel simpels. En dat is, wie het ook is, Anna, Bas, maakt niet uit wie dat is. Ik ga met jou kijken of wij jouw droom kunnen verwezenlijken. Ik weet het niet. We gaan samen kijken of het zou passen, maar we gaan dat samen doen. Dus ik heb vertrouwen in jou en wij gaan het samen, gaan wij die weg bewandelen. En eigenlijk is dat hetgene wat wij doen. En dan dan zie je dat mensen uh, meer zelfvertrouwen krijgen. Want vaak zit het daarin. Het gevoel van eigenwaarde is weg. Soms letterlijk weggeslagen. Mensen zijn psychisch ook mishandeld. Het is niet alleen maar lichamelijke mishandeling. Vaak ook psychisch. Een partner die al jaren tegen je zegt... jij kan dat toch niet, je kan niks, je bent waardeloos. Als je dan in zo'n project weer het gevoel krijgt... hé, er is iemand die heeft vertrouwen. Mensen hebben vertrouwen in mij. Ik mag er zijn ik mag mijn droom hebben, ik mag mijn droom vertellen... ik mag aan mijn droom gaan werken. Ja, want we begeleiden, we, we nemen het niet over. Ja, en dan zie je dat mensen zichzelf weer weten te hervinden... en dan hun weg in het leven ook weer weten te vinden. En niet alleen voor hen, niet alleen voor hen maar het zijn bijna allemaal ouders. Dus het geldt ook voor hun kinderen. En, en dat is uiteindelijk duurzame, de, zeg maar, het, 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 het duurzame aspect in het project... dat je wil dat ze toch ergens weer een nieuw begin in hun leven maken... met een nieuwe start.
0: Wat was nou... Het ding in het verleden waardoor dit jouw drijfveer is geworden?
1: Ja, dat is een goede vraag. En ik heb daar vaak over nagedacht. Omdat ik er zo voor ben gegaan. En ook echt alles voor ze over had. Om er maar voor te zorgen van ik wil het allerbeste voor, voor alle deelnemers. Of dat dat individuele trajecten zijn of groepstrajecten. Dus ik ging, ging gewoon door het vuur. Um, en ik denk dat het te maken heeft met dat het mij ergens raakt als vrouw en als zeg maar, iemand die... Hè, ik kom uit een, uit een gezin met vijf broers. Ik heb in die zin geweld niet, zelf persoonlijk niet meegemaakt. Uh, maar we weten natuurlijk hoe televisie maar aan te zetten... of we zien huiselijk geweld, we zien oorlogsgeweld... alle vreselijke dingen die mensen elkaar aandoen. En ergens heb ik hè, een van mijn kernwaarden is onrechtvaardigheid. Ik, 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 ik vind het heel moeilijk om onrechtvaardigheid te zien... En dat dat brengt bij mij zo'n vonkje dat ik ik daar iets mee wil doen. En aangezien mijn thema ondernemerschap is, is dat ook het thema waar ik mijn expertise op heb. Waardoor ik iets voor andere mensen kan betekenen. En ja, ik ik vond het echt, zeg maar taboes vind ik... Een taboe als, we hebben het niet over huiselijk geweld. Nu gelukkig de laatste maanden, zeker jaar, zeker wel. Maar daarvoor um, gaf ik veel presentaties ook over mijn project en waarom. En iedereen zat me heel glazig aan te kijken. Oh, is dat een probleem dan? Bij wijze van, nu zien we veel meer de erkenning. En ja, ik denk dat ik ook wel een voorvechter ben op een, op een aantal taboes. Um, en dit is wel een taboe waarvan ik denk, ja, daar, daar voel ik dan... dat ik daar iets in kan betekenen met een onderwerp wat heel verrassend is... En ondernemerschap is bij uitstek een heel positief thema. En mensen worden daar vaak trollen: Oh, ondernemerschap, leuk. Vrijheid, onafhankelijkheid. En dat is nou precies wat deze mensen eigenlijk niet hebben gehad. Vrijheid en onafhankelijkheid. Dus daarom lijkt het heel tegenstrijdig. Maar daarom vond ik dit gewoon. Dat ik dacht, ja, dit, dit moet ik uh, vanuit het diepste van mijn ziel. Moet ik hier iets mee? En heb ik ook gelukkig een omstandigheid waarbij ik ook natuurlijk een wetenschapper ben. Een ondernemer op allerlei fronten. Dat ik daar ook iets mee zou kunnen gaan doen. Um, ja, dus dan, daar is ergens een passie in mij naar boven gekomen. En dan, uh, ja, dan heb ik ook wel de, de competenties dat ik een ondernemer ben en gedreven ben. En ook niet bang om me uit te spreken. Ook niet bang om op een podium, welk podium, er ook daar ook wel iets van te zeggen. En wel iets te zeggen over huiselijk geweld. En wel een infographic te laten zien waar de cijfers op staan van die 250.000 mensen per jaar. En mensen even te laten schrikken: van jongens, dit is Nederland, hè? laten we wel wezen. En, en hopelijk heb ik daar ook in het verleden wel iets mee losgemaakt. En nu hopelijk dat het thema gewoon lang op de kaart blijft. Of lang op het kaartje, ik hoop dat het niet meer nodig is. Maar wel goed op de kaart komt staan. Uh, zodat we ook echt met elkaar uh, taboe gaan doorbreken.
0: Ja, aan de Universiteit van Tilburg heb je onderzoek gedaan. Een studie over het succes en welbevinden bij ondernemers in Nederland. Ja. Twee vragen echt daarover. Maar laat ik gewoon eerst even één voor één verstellen. Dat dus is makkelijker. Waarom heb je uh, dat onderwerp gekozen toen? Want je je komt niet uit een ondernemersgezin.
1: Nee, nee, klopt. Uh, Ik was zelf als ondernemer actief en ik ben eigenlijk begonnen als ondernemerscoach. Uh, Zo ben ik zelf startende ondernemers gaan begeleiden. Op een gegeven moment uh, ben ik daar mijn eigen boeken over geschreven. Startershandboek, Startershandboek voor inburgeraars toen al. Uh, En als ondernemerscoach dacht ik... hmm, Waar zit nou het succes in? En wat maakt nou dat ik de ene ondernemer bijvoorbeeld zou benoemen als, nou dat is echt een rasechte ondernemer. En Toen dacht ik, huh? maar waarom zeg ik dat van de een en zeg ik dat niet van een ander? En toen ben ik daar verder op onderzoek uitgegaan en daar is, ben ik allemaal wetenschappelijke studies. Omdat ik dacht, ja maar mijn motto is de sleutel van de onderneming zit in jezelf. Het gaat over die man of vrouw. En toen, een ook 15 jaar geleden, hadden we eigenlijk heel veel aandacht voor allerlei bedrijfsmatige aspecten. Maar niet zozeer over die persoonlijke ontwikkeling van die ondernemer. En toen heb ik daar boek Het Ondernemersgen over geschreven. En ja, daar steeds meer in gesterkt dat het echt gaat over, voor mij is het echt de sleutel in de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer. Dat bedrijf kan zich ook niet verder ontwikkelen als die persoon. En toen was ik 40 jaar oud. Uh, misschien was dat mijn eerste midlife crisis of zo, ik weet het niet. Maar toen dacht ik, ja, maar dan als ik daar allerlei dingen over roep, dan moet ik wel zeker weten hoe dat het zit. Uh, dus toen ben ik op mijn veertigste naar Tilburg Universiteit gestapt en toen heb ik gezegd, nou eigenlijk wil ik wel een promotieonderzoek gaan doen als ondernemer. Dus uh, ja, vinden jullie dat een goed idee? Nou, uiteindelijk vonden ze dat een goed idee en was ik vier jaar later gepromoveerd. En uh, ja, een direct uh, 100 euro leraar op ondernemerschapsontwikkeling. Maar d- dan vind ik het ook belangrijk om dat wel uit te zoeken. En dan, ja, in, in die zin past dan zo'n promotieonderzoek daar ook bij. Omdat je dan natuurlijk langere tijd gedegen onderzoek doet. met hulp van uh, wetenschappers uh, die door de rol geverpt zijn. En dat promotieonderzoek, dat, dat, dat doe je dan
0: ook weer in je eigen tijd?
1: Ja, ja. Ik ben gaan promoveren en uh, dan ben je een buitenpromovendus. En dan is eigenlijk uh, wordt er al snel tegen je gezegd... Uh, in al mijn enthousiasme kwam ik daaraan met een voorbeeld van... nou, dit is het onderwerp, lijkt me echt enorm interessant. En gooi zet en realiseer je wel dat dat gemiddeld 8 tot 12 jaar duurt... voor iemand dan als buitenpromovend gepromoveerd is. En, uh, toen, toen, het, ik, en ik geloof dat ik gezegd heb, nou, dat gaan we dus echt niet doen... want ik wil over vier jaar wel echt gepromoveerd zijn... En uh, nou, de ogen werden drie keer zo groot... ...van mijn toekomstige promotor, zo van... Huh? ...en toen uh, zei ik, ja, maar dat vind ik echt... ...geen vooruitzicht, achter tot twaalf jaar... ...dus uh, ja, we gaan het aan, maar over vier jaar... ...wil ik wel gepromoveerd zijn, nou, dat is uiteindelijk ook gelukt... Uh, ...maar dat moet je wel in je eigen tijd doen... ...dus heel veel kerstvakanties zijn wel gespendeerd aan... Het onderzoek aan het schrijven, het herschrijven voor de publicatie. uh, Ja, SPSS uh, en en, en doorzetten, doorzetten, doorzetten. Dus het is wel een ondernemend project ook wel. Dus het vraagt wel uh, ook een stukje visie, maar zeker doorzettingsvermogen om zover te komen. En uh, ja, dat heb ik in mijn eigen tijd gedaan en uh, ook heel dankbaar dat dat uh, dat dat kon. Betekende dat je in die tijd businesscoach was en dat onderzoek deed? Ja, en vrouwvertegenwoordiger bij de VN en uh, krachtbedrijf opgezet. Ja, Ja, ja. nee, ik heb gewoon altijd wel een een eigen business te runnen, maar ik ben ZZP'er en dat is ook een bewuste keuze. Dus ik werk met veel anderen samen, maar ik heb geen medewerkers in dienst, omdat dat wel mijn verantwoordelijkheid zou vergroten. En ik dus de tijd ook wel wil hebben om, tussendoor heb ik ook nog andere boeken geschreven, om wel in dit geval te kunnen promoveren. Uh, maar in ieder geval betrokken te zijn bij wetenschappelijk onderzoeken, zover als het nog kan. Iets te doen aan krachtbedrijven, soms nog andere dingen te kunnen doen. Want ik heb natuurlijk ook projecten in Midden-Oost-Noord-Afrika. Uh, dus dat wel te kunnen blijven doen. Ja,
0: natuurlijk, zeggen ze erbij.
1: Ja, ja nou ja, waartoe ben je op aard er nou? En ik denk toch wel dat het zelfstandig mijn keuze maken, eigenwijs zijn, taboes doorbreken dat past wel bij mij en daarmee neem ik voor lief, en dat klinkt misschien heel gek... maar daarmee neem ik voor lief dat ik denk dat ik veel meer geld had kunnen verdienen in een loondienstverband... Laat we wel wezen. Maar ik maak de keuzes voor mijn geluk. Als we dan onderzoek doen naar succes en geluk van ondernemers... ben ik mijn eigen onderzoeksobject ook. Ik wil wel dingen doen die bij me passen, die bij mijn passie passen. En waarbij ik echt iets betekenisvol voor de wereld kan doen. Met krachtbedrijf bijvoorbeeld of met andere projecten. En daarnaast moet ik inderdaad mijn inkomen genereren. Ja, dat, dat, ja soms jammer dat dat ook dan nog wel moet, omdat... Ja, maar ik kies gelukkig, of gelukkig, ik heb ook wel heel veel hele leuke klanten en heel veel leuke projecten. Uh, maar dat, ja, dat, is, dat is zeg maar de balans weten te houden. En ook die wetenschappelijke kant vind ik gewoon bijzonder interessant. Uh, omdat je daardoor wel dingen die we allemaal roepen, tot, die we een stukje kunnen staven of kunnen kijken, ja maar is dat echt wel zo? Want er wordt natuurlijk van alles weer op podia geroepen vanuit persoonlijk perspectief. Maar hebben we het dan wel bij het rijkste eind? Is dat zo wel? Geldt dat zo inderdaad voor vrouwelijke ondernemers of voor etnische ondernemers of in bepaalde landen? En uh, ja, dan, dan ben ik toch wel een stukje wetenschapper. Ja.
0: Oké, okay. uh, mijn tweede vraag op dit stuk was. Uh, je hebt net weer een nieuwe vraag van opgeroepen. Maar de, goed, dit is even. Wat is nou eigenlijk dan. Het,
1: wat is je conclusie die uit het onderzoek naar voren kwam? De conclusie uit mijn promotieonderzoek. En dan denk je, heb je daar vier jaar op moeten doen? Ja, daar heb ik vier jaar op moeten doen. Met allerlei publicaties en onderzoeken. Uh, De Nederlandse ondernemer uh, heeft een heel hoog niveau van passie en bevlogenheid. En is tevreden over wat hij doet. Hij of zij doet. Maar dat is ook wel heel belangrijk. Want het stressniveau en de werkvereisten van ondernemers zijn heel erg hoog. Uh, Zeg maar negatief stress. We hebben het ook negatief stress. Negatief stress bij ondernemers. En het kunnen herstellen van je werk bijvoorbeeld is echt heel hoog van ondernemers in Nederland. Omdat ondernemerschap in tegenstelling tot een baan- en loondienst... een vraag bijvoorbeeld van ondernemers, of zo voelen ze dat in ieder geval... Uh, dat ze het gevoel hebben dat ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week... beschikbaar, bereikbaar moeten zijn. Dat is een hoge verantwoordelijkheid dragen. Dat ze om moeten kunnen gaan met onzekerheid en risico bijvoorbeeld. Nou, het, al die werkvereisten maken dat het stressniveau ook heel hoog is komen liggen. Maar omdat die ondernemer ook zo bevlogen en gepassioneerd is... biedt het een tegenwicht... En dat betekent bijvoorbeeld een ondernemerscoaching, hè, wat wij met de zakencoach doen, dat we echt daar heel veel rekening mee moeten houden. Want op het moment dat je niet meer zo bevlogen bent, of je doet eigenlijk niet meer de dingen die je, die je zo leuk vond in ondernemerschap, en dat geldt natuurlijk voor mij ook, dan begint die stress, die negatieve stress, heel erg door te cyclen. En weet je, allebei op heel hoog niveau, dat stress op heel hoog niveau, daar zullen we ook echt wel met elkaar ook echt aandacht voor moeten hebben. En dat hebben we gelukkig de laatste tijd ook wel wat meer. Hè? Maar um, ja, de werkdruk is gewoon ook ontzettend hoog voor iedereen. En ik heb geen, geen onderzoeken gedaan nu in COVID-tijd naar al die verschillende elementen. Maar je kunt je voorstellen dat in bepaalde branches natuurlijk de ondernemers... wel te maken krijgen met nog meer onzekerheid uh, en risico wat ze lopen. En meer verantwoordelijkheid wat maakt dat je negatief stressniveau ook hoger gaat worden.
0: En is dat dan vooral ondernemers met werknemers?
1: Uh, nee, in principe geldt dat ook voor zzp'ers. Natuurlijk, de verschillende omstandigheden kunnen persoonlijk heel erg verschillen. Uh, dus bij wijze van, een, ik noem maar even iets, een zzp'er die een partner heeft, die heel veel geld verdient en zelf kun je als zzp'er een paar dagen in de week vooral de dingen doen die je leuk vindt. Maar het salaris is of het inkomen is daarbij van een belang, dan geeft dat in ieder geval al gemoedsrust en dus minder stress bijvoorbeeld. Van de andere kant kunnen persoonlijke eigenschappen een grote rol spelen. Sommige mensen kunnen gewoon heel goed omgaan met onzekerheid en risico. En andere mensen hebben, als er iets onzeker is, schieten eigenlijk een beetje in stress van, oh, ja, nou weet ik het niet meer. Dus ook persoonlijke elementen spelen daar natuurlijk een hele grote rol in. Dus de ondernemer bestaat niet, de omstandigheid bestaat ook niet, omdat we ook allemaal in in wat andere uh, settings zitten en contexten zitten. Uh, dus die is, wel, uh, die is verschillend, hè? want er zijn ook werkgevers. Ja, die maak je niet zo heel snel, maak je die uh, ongerust. Omdat die ook een mindset hebben, Joh, uh, ik ben zo positief, het komt allemaal wel goed die goed kunnen relativeren, die een heel goed systeem hebben, want je hebt allerlei hulpbronnen, een heel goed systeem om hen heen hebben om uh, hen te helpen als ze bijvoorbeeld financiële problemen hebben. Die weten, ik heb een opvang, ik heb een, een net, een, een vangnet. En mensen die dat helemaal niet hebben, ja, die hebben gewoon andere, andere vraagstukken en die, die komen misschien wat sneller tot uh, gedachten dat ze het niet aankunnen en stress ervaren.
0: Jij zei net dat, um, dat mensen uitspraken doen en die... Die jij dan liever checkt. En je zei dat ook. Dus dat er veel verschillende unieke situaties zijn en dat we dus niet te veel moeten generaliseren. En als we dus kijken naar de tijd van vandaag. Ik heb pas al het boek gelezen van Stuart Beugelsdijk. uh, Professor aan de Universiteit van Groningen. Waarbij het heeft over polarisatie. Het is is de de verdeelde Nederlanders. Er zijn vier elementen die enorm zorgen voor de versterking van de polarisatie. Hij noemt ook overigens negen oplossingen om om dat terug te brengen. Maar dus precies dat zie ik op dit moment enorm gebeuren. Hè. Dus dat je, en hij beschrijft dat in zijn onderzoek ook, dus ik, ik leen dat natuurlijk ook van hem. Maar je ziet dus dat mensen uitspraken doen zonder onderzoek, zonder onderbouwing. Als ik veel kijk naar columns, en ik, ik, ik erg me er steeds meer aan dat mensen overal op mijn columns plaatsen en schrijven... ...op onderwerpen waar ze eigenlijk gewoon weinig weet van hebben, waar ze helemaal geen ervaring hebben, waar ze eigenlijk helemaal geen onderzoek hebben gedaan. Dus ik denk ook dat dat, als we willen voorkomen dat we meer polarisatie werken, dat we veel minder moeten werken met ja, onderbouwde onderzoeken en veel meer ook in detail, dat je kunt zien, dit is voor deze specifieke geval in plaats van dit is een generaliserende uh, stelling of wat dan ook. Is het wat jou betreft dan, zou het voor jou betreft dus belangrijk zijn dat meer ondernemers meer onderzoek doen op een
1: onderwerp waar ze mee bezig zijn? Kijk, er zitten een aantal aspecten aan onderzoeken. Hè? Dus ik ben het ermee eens dat er gewoon en zeker in crisissituaties heeft iedereen wel, het is alsof iedereen een mening moet hebben. Je moet vooral, het vooral gaan uiten. Ik vind dat ook vervelend als dingen niet onderbouwd zijn. Of je moet erbij zeggen, ja, ik weet het niet zeker, maar mijn gevoel zegt iets. Hè? Dat kan. En dan kunnen we zeggen, oké, okay, maar ik heb dat gevoel niet. Dus uh, we zijn met elkaar, hebben een ander idee. Maar dat je daar ook echt met elkaar over in discussie gaat. Want dan heb je een persoonlijk gevoel. Wat heel oprecht is op dat moment. Hè? Dus dat trek ik niet in twijfel. Maar ik denk dat onderzoeken uh, op allerlei aspecten echt zeker nodig zijn. Er zitten alleen, er zit een aantal haken en ogen aan onderzoeken. En dat maakt het in crisis lastig. Een goed onderzoek doen kost tijd. Dat zien we nu ook met de Omicron variant. Dat kost tijd voor je dat echt hebt uitgeplozen. Wetenschappelijk onderzoek kost tijd omdat het natuurlijk aan allerlei criteria gebonden is uh, dat je voldoende doelgroep moet hebben. Dat het onderzoek op de goede manier is uitgevoerd. Zeker als je het vergelijkt ook nog in verschillende landen. Dus als ik bijvoorbeeld uh, onderzoek zou doen naar ondernemers en die zitten of in uh, in Bangladesh en die zitten in West-Afrika en die zitten in Nederland. Dan hebben we ook nog verschillende contexten. Maar je kan in onderzoek niet alles meenemen. Dus je moet een keuze maken in welke element je wel en niet meeneemt dat is gevolg dat er een hele hoop andere dingen niet worden meegenomen. En dat is helemaal inherent, want je kan niet alles onderzoeken. Een tweede is dat je ook bij onderzoeken die je doet, duurt lang. Want voordat je een publicatie hebt geschreven, moeten langs allerlei peer reviews, moeten allerlei externe uh, experts, moeten er ook nog naar kijken. Nou, die kijken ook natuurlijk vanuit hun eigen expertiseveld ergens na. Dus die komen met opmerkingen, moet je weer gaan herschrijven. Dus zo een publicatie, als ik hem maak... stel dat ik nu onderzoek zou doen en ik wil daar een publicatie over... nou, in het snelste geval heb ik die over anderhalf jaar. Dus dan zijn eigenlijk ook een stukje misschien je data alweer verouderd. Dus dat maakt dat onderzoeken uh, soms, uh, zeg ik, hè, want ik weet het niet voor alle vakgebieden... maar op mijn vakgebied denk ik ook wel eens van ja, maar als ik nu... Aan de hand, Als ik nu iets ga publiceren, is het misschien alweer verouderd als ik het ga hebben over ondernemen en COVID-tijd, moet het heel snel. Dus dan ga je veel meer um, bewijs van white papers en e-books en zo maken en niet zozeer een echt wetenschappelijk artikel. Dus dat maakt de wetenschap dat die soms daar achteraan door de procedures die er zijn en de zorgvuldigheid die het uiteraard moet hebben. En dat maakt het natuurlijk in deze tijd een crisis. Ja, je wil eigenlijk zo snel mogelijk alle data hebben. Dus daarom vind ik het heel belangrijk dat er zoveel epidemiologen en virologen aan tafel zitten. Op, zeg maar, bij op één, bij nieuwsuur overal. Om in ieder geval een stuk meer onderbouwing te kunnen geven. En mensen, zeg maar, mee te nemen in wat we in ieder geval wel weten. Dus ik vind uh, wetenschappelijk onderzoek en onderbouwing echt wel heel belangrijk. Maar anders gaan we misschien een weg op met een statement wat, wat, wat ergens eindigt. En op een gegeven moment beginnen we het allemaal te denken. Maar eigenlijk klopt die niet. En dat is best een gevaar. En zeker natuurlijk omdat we als mens zijnde heel vaak de headlines van dingen lezen. Omdat we zoveel prikkels krijgen dat we het ook niet meer allemaal kunnen verwerken. Dus die headline is al belangrijk. Nou, als dat gebaseerd is op alleen een persoonlijke mening. Ja, in hoeverre klopt die headline dan?
0: Nee, als ik daarnaar kijk vanuit ondernemerschap, dus, dus ondernemers, je hebt een bedrijf, je hebt een bepaalde missie, je wil iets realiseren in het bedrijf, je wil iets, iets bijdragen. En als die, als, die, als die voedingsbodem voor die bijdrage niet klopt, zeg maar, niet volledig is of niet duidelijk is, dan, dan denk ik dat je bedrijf eigenlijk op een heel zwak fundament staat. En dus daarin denk ik dat als je als ondernemer, en daarom check ik dat met jou, als ondernemer meer onderzoek zou doen of zou laten doen op het onderwerp waar jij het verschil in wilt maken, dat je veel makkelijker en uiteindelijk denk ik, omdat het onderzoek duurt misschien lang, maar uiteindelijk denk ik dat je sneller resultaat bereikt, omdat je namelijk veel gefundeerder de goede kant op gaat. Hè? Dus dat je veel gefundeerder denkt, oké, okay, als ik dus dit aspect aanpakt in dit verhaal, dan heb ik een veel snellere kans om uiteindelijk mijn missie te resetten of om uiteindelijk impact te hebben op het gebied waar
1: ik dat wil. Is dat dat een goed idee, denk je? Ja, er schieten schieten twee dingen door mijn hoofd, Erno. Enerzijds zijn we wel in de afgelopen jaren wat afgegaan van de normale procedure. Normaal over, ik heb een idee, ga onderzoeken doen en dan maak ik een grand introductie en dan ga ik iets doen, We zijn natuurlijk steeds meer op al die cycles, zoals plan, do, check, act en al die cycles, design thinking, gaan kijken naar, hey, ik heb iets, een minimum viable product, ik ga meteen aan de slag, ga bijsturen en zo ga ik leren. En dat zijn twee verschillende wegen. Dat is één ding waarvan ik denk, goh, we zijn veel meer nu aan het meer experimenteren, bijschaven en gaan, hè, in plaats van dat je helemaal afwacht dat alles klaar is... He, dat is één merk die ik me heel goed kan voorstellen. Het andere aspect waar ik wel aan moet denken, omdat je het er zo over hebt, is dat ondernemers bij uitstek overoptimistisch zijn. Dus, uh, en ik heb dat ook, uh, ik kan wel eens een idee hebben en dan ben ik vol van mijn idee. Dus dat idee ga ik uitwerken en ik denk: ja, dit is het. Ik He, bedoel. Ik ik denk van, nou, die markt die zit zo in elkaar, die willen dat zeker, die klanten, tuurlijk willen die dat product. Omdat ik zelf zo vol ben van dat product en daar zo in geloof. En, En dan kun je wel een stuk stappen overslaan, dat je dan dat gaat maken en dan tot de linkerkant, oh, maar die klant zit er helemaal niet op te wachten. Of die zitten in ieder geval niet hier op te wachten. Dus moeten misschien tweaken. Uh, dus ik denk dat allebei die dingen natuurlijk wel een rol spelen. En hoe ver ga je dan? Ga je het helemaal? Hè? Want wij hebben ook een stuk intuïtie. En intuïtie komt ook door ervaring. Waarbij je ook wel eens als een ondernemer denkt. Ja, ik, weet je, dit is het gewoon. En we kennen natuurlijk allerlei hele eigenwijze ondernemers die ervoor zijn gegaan. Hoewel de hele wereld zei, moet je niet doen. En wat uiteindelijk een groot succes is geworden. Hè? Dus en zeker met vernieuwingen, omdat dat dingen zijn die we nog niet kennen, eh, roept dat ook weerstand op. Dus ik denk dat het een, zo'n wisselwerking is tussen zeker wel de markt kennen, want ik denk dat dat belangrijk is, echt wel gaan praten en soms ook een beetje de guts hebben om te zeggen, ja, ga dat toch gewoon doen. En ik weet, maar je wil realiseren, want ik weet dat het misschien nog niet helemaal is. Dus ik moet wel openstaan voor de mening van anderen. Ik ga wel alvast, gek, even achter de schermen toch alvast eens even kijken of het er iets van kan brouwen.
0: Ja, nee, ik denk ook dat dat correct is. Ik, en Wat je net noemde, die ondernemers zijn, zijn optimistisch, overoptimistisch. Dat komt uit het onderzoek van, van Daniel Kahneman naar voren. Hè? Dus dat is een gunstige eigenschap. Dat is een echt uh, ondernemers, uh, onderdeel van het ondernemersgen, zou ik zeggen, dat overoptimisme omdat als je het niet zou hebben, waarschijnlijk veel te vroeg zou opgeven en uiteindelijk dus niet bereikt waar de wereld behoefte aan heeft. Omdat je dus gewoon niet optimistisch genoeg bent over je idee. Dus het heeft ook voordelen. Er zijn natuurlijk uh, genoeg voorbeelden te bedenken van bedrijven, ondernemers moet ik zeggen, die heel succesvol zijn met een idee waar anderen heeft gezegd van ja, dat wordt niks. Maar we zien natuurlijk dan alleen die succesverhalen. Alle andere projecten die lukt zijn halverwege, ja, daar hoor je natuurlijk niks meer van. Nee,
1: nee, nee want die zijn niet leuk. Weet je, we willen toch ondernemers zijn. En, dat is en daar, daar snij je ook een belangrijk punt, namelijk aan. We willen allemaal succesvol zijn. En dat willen we laten zien. Dus we hebben het eigenlijk, en dat is een ander taboe, als je het hebt over taboes, een ander taboe is natuurlijk bedrijfsfalen. En um, ik had in mijn onderzoek zelf ook de vraag staan: voelt het falen van je bedrijf als persoonlijk falen? Ja. Voor veel ondernemers is dat dus zo. Omdat je zo connect bent met dat bedrijf... dat het zeg maar, die identiteit zo belangrijk is. En dat betekent dat als het dus met het bedrijf niet goed gaat... dat je denkt dat je zelf gefaald hebt... dat jij het niet goed hebt gedaan. En dat willen we niet. En ze zeggen allemaal ja, maar dat is in Amerika anders. Moet je eerst drie keer failliet zijn, dan ben je succesvol. Dat is ook niet in heel Amerika zo. Hè? Dat is ook heel verschillend. Maar bedrijfsfalen of gewoon eens zeggen... ook in, zeg maar, nu met COVID... Hey, het gaat gewoon nou even niet zo goed... Uh, nu lijkt het wat meer een collectieve kwetsbaarheid dat je het nu mag zeggen, maar in tijden voor COVID, ik heb zelf boekje geschreven, vallen op, zijn we weer doorgaan met Jacqueline Zuidwek, die schuldhulpverlening doet voor MKB-ondernemers. En we hebben dat boekje geschreven om een keer stil te staan bij, en als het nou eens niet goed gaat, wat betekent dat dan? om zeg maar, ook tips te kunnen geven en wat, hè, en, en, en wat kun je dus daaraan doen... of hoe kun je dat voorkomen als je al dingen kunt voorkomen. Je kan niet alles voorkomen. Maar dat is dus ook een heel groot taboe in Nederland. Dus dat het ook een keer minder gaat gaan. En zolang wij maar alleen succesvol ondernemerschap omschrijven... als, oh, we moeten allemaal grote ondernemers... en heel technologische uitvindingen, innovatief... Ja, dan blijf je dat beeld hebben alsof dat dan het succes is. Hoewel ik denk van een vrouw die uit de opvang komt om even naar een krachtbedrijf te, terug te gaan. En die daarna drie dagen in de week een bedrijfje runt. Waaronder bijvoorbeeld een van de dames Diana. Die mm. mij belde toen ik op de kerstmarkt rondliep een aantal jaren terug. Toen zei, "Jezus, ik moet je toch even bellen. Zij ontwierp ook uh, bruidsjurken. Ze, had een, uh, een, ze is coupeuse, dus ze had een eigen naai naar krachtbedrijf. En toen zei ze, mijn jurk is verkozen tot de, de mooiste bruidsjurk jurk vanuit Linda TV was toen een programma. En denk ik, ja, verder niks over te zeggen, toch? Ja, ik zie jou al lachen, hè. Ik, zie jou, ja. Ja, ik denk, dus, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. is.
0: Uh, succes is voor de meeste mensen heel verschillend. Als je naar mensen vraagt, wat betekent het succes voor jou is heel verschillend. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de media, worden we vooral geconfronteerd, uh, overdonderd met voorbeelden van succesverhalen met name Anglo-Amerikaans-achtige uh, bedrijven, waarbij je hebt te maken met een of andere egotype-achtige leider, die alleen maar groter worden ten koste van nou, de markt, ten koste van andere partijen in de markt, ten koste van medewerkers. En dus kijk maar naar Booking.com, waarbij... Uh, hotels worden uitgemogen. Kijk naar uh, uh, de bezorgdiensten nu, waarbij zij de makers van de voeding uitbuiten. Uh, k- kijk op alle vlakken, maakt niet uit, want dit zijn dan het Nederlandse voorbeeld. Met, uh, kijk naar, naar Elon Musk, en, waarbij nog steeds uh, mijnen worden, hè, dus mensen in, in, in hongeromstandigheden, zeg maar, uh, de grondstof moeten delven voor die producten die worden gemaakt. terwijl uh, de grootheid en het goed doen wordt geportretteerd. als van, nou, dat is dat zijn fantastische ondernemers die hebben succes, die hebben een fantastisch ding. Terwijl mensen als jij hebben gewoon een bedrijf wat je beschrijft waarbij, waarbij je gewoon één ondernemer helpt die uit de shit komt en en iets bijzonders realiseert. En dat voelt ook als succes, alleen die worden zo weinig uh, Belicht, waarbij dus al die andere mensen die ook veel van die kleine successen boeken, niet het gevoel hebben dat ze succesvol zijn.
1: Nee. Nee. nee, wij meten het nog steeds af. En je noemt Elon Musk bijvoorbeeld, maar dat is ook weer een blanke man boven de 50. Hè? Even Paul, die boven de 50 is, maar dat is ook weer. Hè? Dus we blijven dat portretteren als zijnde dat dat een beetje zo de heilige graal is in het ondernemerschapsland. En ik, ik, ja, ik heb daar persoonlijk heb ik daar heel veel problemen mee, omdat dat voor mij. Daar, daar redden we het in de wereld inderdaad niet mee. Hè? Je noemde inderdaad hem ook als voorbeeld en ook wat, wat voor consequenties het in de waardeketen heeft. En ik denk dat ook het beeld van ondernemerschap en wat succes is... en ook het profileren van anderen daarin gewoon heel erg belangrijk is. En dat gaat niet alleen over vrouwen, hè, maar dat gaat over gewoon de diversiteit van ondernemerschap. Ondernemerschap is heel divers... En op alle fronten hè, kunnen mensen succesvol zijn. En voor mij gaat het over het realiseren van je ambities. Als jij je ambities, die voor iedereen anders zijn, als jij die realiseert, heb je het goed gedaan. En is dus die ambitie, ik wil twee dagen in de week uh, als, uh, weet ik veel, uh, uh, websitebouwer, wil ik een bedrijfje hebben met allemaal leuke klanten en je, en je haalt het, denk nou, dan heb je goed gedaan. Zo plat wil ik het wel slaan om uh, in ieder geval, en ik snap ook wel, want er is natuurlijk ook wel. In Nederland hebben weinig ambitieuze ondernemerschap schijnbaar als we kijken naar onderzoeken. We hebben ook weinig, uh, als je kijkt naar onderzoeken, zeg maar, we hebben weinig bijvoorbeeld vrouwelijke ondernemers die internationaal actief zijn. Dus op de lijstjes, de rankings, doen wij het op die elementen niet zo heel goed. We hebben heel veel ondernemers, maar niet zoveel hele ambitieuze groeiondernemers. Relatief met andere westerse landen. Nou, dat, is dan, dat zijn allemaal hele mooie rankings... en ik snap ook vanuit de overheid, macro-economische... die zeggen van, hé, hey, daar zit ook potentieel innovatie en werkgelegenheid in... en dus economische groei, hè? Die, die, die stellingnamen, die snap ik heel goed. Maar je moet dat alleen dan niet pakken als zijnde... dat is dus wat we moeten doen. Je moet dan, tenminste, volgens mij moet niks... maar ik denk dan dat je over de hele linie moet blijven kijken. En dus niet zeggen, ja, maar dat is alleen dan maar heel goed Omdat er allerlei redenen kunnen zijn. En en ik had daar laatst nog een discussie met iemand over. Er zijn allerlei redenen ook waarom misschien vrouwen wat minder internationaal actief zijn. En die redenen kunnen heel erg goed zijn. Ik denk wel dat je degene die het heel graag zouden willen, en waar nog heel veel potentie zit, dat je die een stukje begeleiding bijvoorbeeld nog extra kunt geven. Maar het dan profileren als zijnde, eh, dat we op die rankings dan bij de top 3 moeten staan. Ja, ik heb daar persoonlijk dan wat problemen mee. Omdat de ranking aan zich zegt mij niet zo heel veel.
0: Ja, st- sterker nog, ik denk juist door die rankings te baseren op economische uh, groei, zeg maar, het is de bijdrage aan de economische groei van Nederland, en uh, dan wordt dat natuurlijk gekeken naar het BNP, dat is normaal niet zo'n goed uitgangspunt. Want dat, dat is niet het factor wat uh, de welzijn bepaalt van de mensen. Het bepaalt alleen. Iets van de economische staat van Nederland, of dat nou correct of niet correct is, dat wordt eigenlijk niet mijn twijfel. Terwijl ik zeg, nee, er zijn ondertussen genoeg onderzoeken geweest en genoeg verhalen
1: bekend dat dat niet het uitgangspunt is waar we vanuit moeten gaan. Nee, of je moet zeggen, weet je, dat is dan een middel om heel veel welzijn in de samenleving te creëren. He, want je kan wel zeggen, het is een middel, he, de financiële en economische aspecten zijn een middel om te zorgen dat we een heel goed systeem, een goed onderwijs en zo hebben. En een hele blije, he, dus dat, dan zou je dat, maar dan moet je het nog denk ik iets anders profileren en positioneren als dat je nu doet. Het wordt nu gepositioneerd van mij als zijnde, dat is zeg maar het doel. En ja, voor mij is dat geen doel. Nee. Oké, okay, zijn we het daar in ieder geval voor eens? Over het andere, waar we het daar straks ook mee noemen. Nee, 100 procent. Maar, ik, maar dit, is dus, dit is ook een
0: punt wat mij enorm verbaast. En ook dus erger, waar ik me aan erger, is dat dit soort, dit soort uitspraken worden gedaan. En, en dus eigenlijk wordt hiermee eigenlijk zeg maar, die polarisatie versterkt. Hè? Dus, de, dus de, de versterking is dus dat we, dat we gewoon eigenlijk maar twee uitersten hebben. Dus de mensen die ontzettend succesvol zijn en dan alleen maar economisch gezien. En de mensen die dus mislukt zijn en dus eigenlijk altijd hulp nodig hebben. En, dus, en dat zijn de groepen waarop je concentreert. Terwijl het grootste deel bestaat uit, die, uit, uit dat middenstuk. En die lijden op dit moment het meest, want die krijgen geen aandacht, krijgen ook geen ondersteuning. Want ze, ze kunnen zichzelf wel redden, dat komt dan hartstikke goed. Want tussen gebeuren allerlei dingen. Die, dus die middenmensen, en ik wil niet zeggen de middenklasse, want dat vind ik dan niet kloppen. Maar die, 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 die hele middenstrook, wat het grootste deel van de maatschappij is, eigenlijk gewoon ja, veel te weinig respect en aandacht krijgt.
1: Ik denk dat je veel, veel meer. Weet je, we moeten het samen doen. Iedereen. En of dat je dan de unicorn bent met 10.000 mensen in dienst, prachtig. Maar wat betekent dat? Welke impact ga je daarmee leveren? En we moeten veel meer kijken naar het leveren van impact voor het welzijn van ons allemaal. En dat is niet alleen voor mensen, maar ook voor nou ja, goed, het hele people planet uh, verhaal. Maar ook gewoon voor het welzijn van ons planeet en alle levende wezens en niet levende wezens die daar zijn. En ik denk dat dat gewoon veel meer aandacht op moet krijgen. En dat we dat ook moeten profileren. En dat ook moeten zien als, hé, maar dit is uiteindelijk waar we allemaal profijt van hebben. En dat Elon Musk bestaat, ik vind het hem van harte als een miljarden. Maar eh, als hij daarmee de mijnen plundert en en bewijzen van, zeg maar, eh, in de waardeketen gewoon eh, een aantal activiteiten heeft die zeker geen positieve impact leveren, maar negatieve impact, dan is dat niet oké. En ik denk dat we daar ook veel meer van moeten laten zien. Wat natuurlijk lastig is, maar laten zien van ja, hij kan wel heel succesvol zijn,
0: maar... Het het meest eenvoudige is natuurlijk dat je kunt kijken bij die mensen, de belastingontduiking die ze doen... En nu moet u toevallig even laten zien dat hij heel veel belasting taalt, maar dat heeft hij niet gedaan. Dus, en, en niet alleen dat, je ziet, um, dat, en dat laat Marianne Mazzucato heel goed zien, hè, dat is uh, Europese economen, uh, waarbij zij laat zien: deze bedrijven die tieren vooral op uitvindingen die zijn gedaan door universiteiten en, 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 het, en de, weet het, het, het leger. Uh, ja, het geld van de overheid natuurlijk en allerlei subsidies. Ja, ja. En zij koketteren met dat zij het doen, terwijl ze eigenlijk allerlei middelen gebruiken en die. Overheid, voor het duidelijkheid, die krijgt niet eens het geld terug voor wat ze hebben geïnvesteerd en, en, en dat is niet slim van de overheid, maar ja, ik snap echt, nou, oké, okay. ik, ja. ik heb nog zoveel ja. dingen die ik met je wil bespreken, omdat ik denk, ik heb veel dingen van je uitgezocht en ik denk van, oh ja, er zitten zoveel fantastische kanten aan wat jij al met, uh, waarmee bezig bent, zoals de verschillende publicaties die je hebt gedaan over onderzoek van um, succes van vrouwen in Afrika, Um, uh, Vrouwelijke ondernemers zullen zich ontwikkelen in de uh, rollen um, die er zijn bij conflicten. Of, zeer um, uh, interessant was ook het denk ik het, het, uh, het job demands um, uh, resource uh, 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 aanpak die je hebt onderzocht zeg maar, bij succesvolle ondernemers. Eén um, element um, wil ik even op terugkomen omdat ik denk dat, um, want als je daar meer van wil weten moet je gewoon even uh, de, de show notes bekijken, ik heb de linkjes aan toegezet, dat kun je allemaal naar kijken. Maar als je kijkt naar een, een nieuw initiatief wat je bent gestart uh, een paar jaar geleden, is um, ondernemerschap in bedrijf. En daarin kijk je naar um, hoe je het ondernemerschap bij, onder, bij, bij werknemers kunt stimuleren en je kijkt naar hoe je het potentieel kunt uh, ja, aanspreken. Um, ben jij bekend met het Rijnlandse principe, het gedachtegoed?
1: Mm-hmm.
0: Voor mij klinkt dat heel Rijnlands. Dat je uh, de mensen het vertrouwen geeft, de medewerkers vertrouwen geeft. Uh, je vertrouwt op hun vakmanschap, je traint hun vakmanschap ook, en je laat ze zelf besluiten nemen. Mm-hmm. Is dat ook zoals jij dat
1: ziet? Nou, ik, waar het om gaat is natuurlijk dat je als organisatie bestaansrecht wil houden, dus dat je duurzaam een toekomst in wil. Hè? En of dat dat meer mensen worden of minder of zo, maar dat je als organisatie verder gaat. En daarbij verandert die omgeving zo snel dat je iedereen nodig hebt. Dus ik geloof zeker wel in, uh, zeg maar, de, ik geloof in de potentie van alle medewerkers van de organisatie. Dus dat je hen ook serieus neemt. En dat is dat ik de vrouw uit de opvang zegt, maar dat je ook je eigen mensen serieus neemt. En dat je inderdaad die dus een stukje, misschien een stukje autonomie kunt geven, een stukje zelfregie. En daar kun je voor kiezen. Bol.com heeft Spark Teams, autonome teams en we gaan met jouw werken. Dus al die thematieken hebben daar natuurlijk al mee te maken. Maar het gaat erom dat we wendbaar moeten blijven als organisatie. De commissie Borslab zei dat al, ook in hun rapport over de regulering van de arbeidsmarkt in 2020. Maar het is belangrijk dat we wendbaar blijven en dat we wel uh, de kwaliteiten die je bezit als organisatie gewoon veel beter inzetten. En we weten ook dat als je dat doet... dus als je medewerkers op meer de gelegenheid geeft... en de ruimte geeft en steun geeft en de middelen geeft... om uh, zelf een stukje te verbeteren, een stukje te vernieuwen... een stukje inspraak te hebben, et cetera... dat heel veel mensen, en misschien niet iedereen... maar heel veel mensen dat ook heel prettig vinden. Dus dat ook het werkplezier omhoog gaat... maar ook de prestaties gewoon verbeteren. Dus dat je als totale organisatie, dan gaat het weer over dat je dingen samen gaat doen. Dus dat je niet alleen maar zegt van... ja, maar ik ben gewoon een... Uh, een autoritair leider... en ik vertel gewoon iedereen wat ze moet doen... maar dat je ook veel meer bottom-up... zeg maar de ideeën, de inspraak van mensen... veel meer mee kunt nemen... in gewoon het ook een leukere werkplek te maken... maar ook betere dienstverlening, betere producten te maken... of een betere manier van samenwerken met leveranciers... dus dat je het veel meer samen doet. Dus interne ondernemerschap gaat ook over... alle kwaliteiten bij elkaar... en te kijken hoe je als bedrijf zijnde... goed de toekomst in kunt gaan. Dus het heeft daar zeker raakvlakken mee... Um, en ik denk dat het... Um, ja... Ook gaat over een stukje uh, um, ja, de inzet van ieders kwaliteiten en competenties. En dat daar, daar zit gewoon nog heel veel potentieel, omdat het gewoon heel veel organisaties uh, onvoldoende gebeurt. En, uh,
0: en dat is precies waar ik dus ook voor sta, waar ik mee bezig ben met Pieter van Os en Jaap-Jan Brouwer op dit moment, omdat wij willen dat het Rijnlandse gedachtegoed weer terugkomt bij ondernemers in Nederland. En we zien heel veel bedrijven die het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed aanhangen, waarbij dus. En we hebben net die voorbeeld genoemd, dat je kijkt naar dat soort grote succesverhalen, dat is wat we naartoe moeten. Maar ook in de overheid en organisaties die het niet ondernemers zijn, zie je precies hetzelfde ontstaan. We zijn zo erg bezig met het um, indammen van functies, met, met uh, factures of het, niet facturen, uh, functieprofielen neerleggen ...waar mensen met, met processen wat ze precies moeten aanhouden en als ze afwijken, dus een probleem hebben. Terwijl. Als je dat doet, maak je dus helemaal geen gebruik van het potentieel van die mensen. Dan ga je alleen maar bouwen op jouw eigen procedures en processen. En ik denk, en dat bewijst ook bijvoorbeeld Herman Simon met zijn boek Hidden Champions. Dat er een heleboel voorbeelden zijn van echte Europese bedrijven, want het gaat verder dan de Rijnlandse. die heel erg gericht zijn op een kleine niche. En daarin extra omdat met name de werknemer van, wat jij zegt, van onderaf. Zij hebben het contact met de klant, dus zij kunnen heel goed ontwikkelingen bedenken en heel veel nieuw initiatief ontplooien. Zij zijn in staat om het bedrijf verder te helpen, niet de ondernemer die uh,
1: bovenaan het de roer staat. Maar het gekke is dat we allemaal zeggen, en je hoort iedere CEO bij wijze van roepen, ja, maar het menselijk kapitaal, daar draaien wij op. Dat is het allerbelangrijkste. Alleen als je die mensen dus geen inspraak geeft, geen zeggenschap of zeggenschap in ieder geval niet mee laat doen, ze geen ruimte geeft om te komen met verbetering, of je hebt veel te lange goedkeuringsprocedures om überhaupt een idee er doorheen te krijgen. Je hebt uh, zeg maar allemaal rigide controlesystemen, een systeem waarbij iedere fout wordt afgestraft, et cetera. Ja, dan kan je er wel blijven roepen, maar dan gaat niks gebeuren. En ik denk dat je, zeg maar in die zin, dat, gewoon, dat, dat, zeg maar dat bottom-up stimuleren en steunen en faciliteren van ideeën, van gewoon kleine verbeteringen, van gewoon suggesties die mensen hebben. Mensen zien dat het beste op hun eigen werkplek. Die weten precies, die krijgen de klant aan de lijn of de leverancier aan de lijn. Want je ziet gewoon, en dat is, vind ik altijd zo wonderlijk, dat je, als je soms in gesprek gaat met bedrijven, met mensen, dan hebben ze soms een, of soms, iedereen heeft een tweede leven naast dat je ergens een medewerker bent, dus gewoon nog een privéleven wie je bent. En dan zie je soms fascinerend hoe mensen in hun vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een voorzitter zijn van een grote vereniging. Je denkt, huh? en, en gewoon totaal die competenties die ze dus hebben. Dat ze die helemaal niet inzetten in hun werk, omdat ze dat... Ja, dat is een andere silo en dit is thuis. Ja, en ik denk dat daar uh, op iedere afdeling heel veel mogelijk is. Dus ook het onderbrengen wat je vaak ziet in een organisatie... Ja, we hebben een innovatieafdeling. (laughs) Ja, dat is hartstikke mooi. Uh, En uh, als die goed werkt, moet je dat vooral laten doen. Maar hou het niet alleen maar als afdeling. En zorg dat alle mensen uh, toch een stukje ondernemer kunnen zijn... En dan haal je gewoon het beste uit mensen naar voren. En we weten gewoon uit onderzoek. Maar we weten uit onderzoek, op het moment dat je dat stimuleert... dat mensen tevredener zijn, ook tevredener klanten. Dat er meer efficiëntie is, meer effectiviteit, meer nieuwe producten... snellere time to market en uiteindelijk betere financiële prestaties. En het gekke is dan dat heel veel organisaties daar nog niet aan doen.
0: Ja, het, precies dat. Het, het grappige is ook als je ernaar kijkt... Dan, wij nemen dan die amerikaanse uh, grote succesverhalen als voorbeeld... Terwijl als je kijkt naar de Europese bedrijven, zijn door de bank genomen succesvoller. Dus ze zijn efficiënter, effectiever, ze brengen meer op, ze hebben meer rendement. Dus aan alle vlakken zijn ze gewoon in principe succesvoller. Alleen, we hebben daar een andere vertalingslag van gemaakt wat succes betekent. En dat zien we dan niet als succesvol genoeg. Oké, we ronden hem af. (lacht) Ik kan nog heel lang met je doorpraten hierover. Het enige wat ik nog wil weten is, je je doet verschillende dingen, je hebt verschillende bedrijven... En daarnaast zit je in twintig nou ja, commissies en een raad van adviezen en weet ik dan wat. Wat, wat is voor jou de waarde, Ik is meer een persoonlijke uh, uh, interesse, wat is voor jou de waarde van om lid te zijn van dat soort commissies of raad van adviezen of dat soort uh, aspecten?
1: Toch ook om mijn stem op bepaalde thema's te laten horen en misschien dan een vertegenwoordiger ook te kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld... Als Ik ben, zeg maar, ik zit nu niet bij de Nederlandse vrouwenraad, maar daar heb ik een tijdje in het bestuur gezeten. Dan kan ik wel vanuit de praktijk iets vertellen over de, bijvoorbeeld de vrouw uit de opvang. Ik zit zelf niet in de opvang, maar daar heb ik natuurlijk heel snel een lijntje mee. Dus je kan op die manier toch een stukje stem zijn van mensen die anders geen stem hebben. En dan ben ik nog steeds een vertegenwoordiger hè, van anderen. Dus dat ben ik dan niet zelf, maar ik denk dat door bepaalde commissies... Ik zit in het comité van toezicht OP Zuid, een groot programma, een Europees programma. Ja, daar zit ik vanuit het maatschappelijk middenveld. Dus daar probeer ik bijvoorbeeld stem te geven aan... Wat, en een stukje ook belang van bijvoorbeeld Sustainable Development Goals. omdat we wel te kijken of we erin kunnen krijgen. Of we iets als gendergelijkheid daarin kunnen krijgen als er plannen zijn. Dus daar probeer ik dan een stukje invloed uit te oefenen. CQ een stem te zijn om iets wat... Ik denk dat het goed is voor de wereld, maar dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening, luister me wel, wezen, om dat wel te kunnen inbrengen. Dus als je dat niet doet, hè, mensen zeggen ook wel eens: waarom kan je de politiek niet in? Ja, ik denk dat politiek en, en ondernemerschap voor mij uh, nou niet meteen uh, heel goed te combineren is. Maar dat zou natuurlijk wel een veld zijn waar je wel op een andere manier ook invloed kunt uitoefenen. En wel natuurlijk beleidsmatig iets kunt doen. Dus zo zoek ik naar mogelijkheden waarbij ik wel in een raad van toezicht of in een bestuursfunctie. Uh, wel iets uh, kan gaan doen uh, om deze wereld dan op een andere manier... dan wat ik in mijn eigen werk kan doen... Uh, een stukje mooier te maken. Wat ik denk. Het blijft natuurlijk altijd mijn persoonlijke mening... over hoe ik dat zou kunnen doen. En,
0: en draagt dat dan bij aan jouw bedrijven? Mm,
1: mm, nee, vaak niet. Nee, nee. Nee, maar weet je... Ja, ik doe dingen op het moment dat ik denk van... hé, hey, dit is van toegevoegde waarde voor... En ik kan niet alles doen, hè. Ik, 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 ik krijg... Nou, dagelijks nog net niet, maar heel veel aanvragen voor bestuursfuncties of ergens mee te denken of ja, als ik dat allemaal zou doen en allemaal uh, tegen een budget van nul, dan zou ik ook geen ondernemer meer zijn, dus kan ik helemaal niks meer. Dus het is wel de balans houden tussen, uh, ja, ook in mijn werk, ook in mijn uh, zakelijke activiteiten, om daar wel continu te denken van voor wie is dit goed en wil ik me daaraan verbinden. En dat is uh, wel een belangrijke, dus ook zeg maar een positie als hoogleraar is natuurlijk ook wel van... hé, hey, wat is de thematiek? Denk ik dat ik er iets kan betekenen? Hoe kan ik met de studenten aan de slag? Kan ik ze, ja, kan ik ze echt iets bieden? Um, en dat is natuurlijk ook een, een eigen inschatting. Maar ja, je hoopt zo op die manier in ieder geval iets te doen. Ja, en zo doen we dat allemaal op een eigen manier. En de keuze die ik maak is per keer dat er iets komt of dat ik met een nieuwe onderneming bezig ben. Ik heb nu een aantal labels en ondernemingen, waaronder ook Women for Women, dus... Proberen ook grote programma's op te gaan zetten de komende jaren in Midden-Oosten-Noord-Afrika. Omdat ik gewoon daar enorm potentie zie voor de dames daar, maar ook voor ons hier Omdat ik gewoon zie dat daar potentieel geweldige ondernemers zitten. En hoe mooi zou het zijn als je zo'n project met ondernemerschap kunt doen. Met vrouwelijke ondernemers in het midden oosten noord afrika en in Nederland. Waarbij je ook nog hun businesses kunt verbinden. En waarbij je daar impact kunt leveren, maar ook voor de mensen hier. En dan ook nog eens dat het uitwisseling is. Dus dat je hopelijk ook nog wederzijds begrip kunt stimuleren. En meer kan ik dan ook niet doen, Erno. Behalve in die projecten te proberen iets positiefs bij te dragen.
0: Blij dat je het nog genoemd hebt, want ik was hem bijna vergeten. Ook daar zal ik een linkje opnemen, want dan zie je ook bijvoorbeeld een video... van uh, hoe die dames met elkaar in gesprek zijn. Ik vond het zeer interessant en leerzaam om met je te praten. Dankjewel, Josette, daarvoor. Ja,
1: dank voor de uitnodiging, Erno. Ik vond het heel ik vond
0: het heel Ja. En uh, als je meer van Josette wil weten uh, op josettedijkhuis.nl... daar vind je het startpunt van al haar activiteiten... En uh, op LinkedIn vind je haar uiteraard ook. Uh, wat altijd grappig is, mensen, dat was ik nog aan het denken, dat, <laughs> ik denk dat was nog iets wat ik wil zeggen, uh, mensen als jij, die, die hebben al zoveel verschillende bestuursfuncties of gehad zitten, of zitten daar nog middenin, die krijgen alleen maar meer uitnodiging om nog meer bestuur te komen. En uh, dus, dat is altijd grappig, die verdeling die is, uh, mensen die al veel te doen, die krijgen vanzelf uh, nog meer aanvragen en weten op een manier ook nog te combineren. En een heleboel andere mensen die hebben niks aan extra activiteiten. En die krijgen ook geen aanvraag. Dus dat
1: is altijd een
0: aparte <laughs> soms. Oh, dat is het probleem. Nou weet ik het. Zij oh.
1: dus ja, moet gewoon hey. beter
0: gedeeld worden, zou ik zeggen. Ja
1: ja, 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 ja. Maar weet je, ik ben ook gauw ergens voor het koren. Want ik vind heel veel dingen ook echt heel leuk. Of dan zie ik de waarde. Dan denk ik, oh ja, dat is belangrijk. Ja. En dan ben ik wel zo'n enthousiasteling die, uh, die ook meteen alle kansen ziet. Dus ben, die is een echte ondernemer. Ik zie alleen maar kansen. Belemmeringen zie ik meestal niet zo. Dus ook ik ben een overoptimist. Ja. Dankjewel okay, Josette. Dankjewel.
0: Dat was het mooie gesprek met Josette. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com/show334. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van de Decide for Impact podcast op je telefoon? Dat kan heel eenvoudig. Als je een iPhone hebt, dan zit daar standaard de Apple Podcast-app op. Open deze app. Zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open deze app. Zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je een vraag, een opmerking, reactie over deze aflevering met Josette... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decideforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je 7 tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impact-beslissingen voor een leider aan op dit site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op ThisSight4Impact.com. En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.